0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Talk. Heute zu Gast habe ich unsere Praktikantin Celine. Sie stand 2014 sogar im Finale von The Voice Kids im Team von Lena Meyer Landroth. Wie ihre ganzen Eindrücke waren und wie es dazu kam, das erzählt sie uns in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß. Let's start.
1: Irgendwann dann mit 14 einfach selbstständig mit kurzem Go von meinen Eltern mich im Internet bei ähm, The Voice Kids angemeldet und hatte dann auch schon zu der Zeit ein Video, was ich da mit hochladen konnte. Ach cool, also
0: mit Bewerbung, richtig mit Bewerbungsvideo quasi. Ja. Cool.
1: Und äh, ja, das war's auch schon. Dann und da haben die direkt genommen? Ja, und dann ging die Bewerbung raus und dann kam auch schon kurze Zeit später Rückmeldung. So
0: einfach geht das manchmal, ne?
1: Ja. Herzlich willkommen zum Konkurrenzlosen Talk mit Finn Thomas.
0: Hi Celine, schön, dass du heute in unserem Podcast bist. Wieder ein neues Gesicht, ein neues altes Gesicht. Du bist ja schon etwas länger bei uns. Grüß dich.
1: Ja, danke. Danke, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gerne.
0: Freut mich, dass du äh, dir die kurze Zeit hier genommen hast, mit mir heute mal kurz zu ja, sprechen natürlich. und dich unseren Zuhörern einfach mal vorzustellen. Die eine die ein oder andere Person kennt dich sicherlich aus einem TikTok oder aus den TikTok-Videos äh, oder von Social Media. Da hat man dein Gesicht ja schon mal gesehen. Ja. Genau. Stell dich aber gerne noch mal kurz vor.
1: Ja, ähm, ich bin Celine, 22 Jahre alt, ähm, komme aus der Nähe von Bremen, Ottersberg. Momentan studiere ich in Bremen Kommunikations- und Medienwissenschaften im fünften Semester und im Nebenfach Kunstmedien ästhetische Bildung. Und ähm, ja, momentan mache ich mein Praktikum hier bei Konkurrenzlos ähm, im Bereich Social Media Management. Ja.
0: Wie gefällt es dir bisher?
1: Richtig gut. Ja? ja Bist du egal. angekommen? Ja.
0: Das merkt man aber auch. Ja, das freut uns auf sehr. Auf jeden Fall. Du integrierst dich hier mega, also als wärst du irgendwie schon ein Dreivierteljahr bei uns.
1: Ja, fühlt sich auch so an. <lacht> sehr halt cool.
0: So soll das ja sein. Ja, sehr cool. Und du studierst Kommunikations- und Medienwissenschaften. Ähm, wie, wie ist das da so in deinem Studium? Jetzt durch Corona natürlich viel, wahrscheinlich Homeoffice.
1: Ja, also die haben Präsenzunterricht versucht, aber schnell auch wieder äh, zu online umgeschaltet und ähm, ich muss sagen, für mich persönlich ist das ja ziemlich gut, ich kann damit sehr gut umgehen. Mhm. Die ähm, Zugfahrt fällt zum Beispiel weg, so meine ganzen Uni-Leute sehe ich natürlich nicht, aber ähm, man kann so ein bisschen, ja man ist so im Zeitmanagement und so ein bisschen besser geworden und kann sich das besser einteilen.
0: Wie hat das geklappt? Mich interessiert das ja auch immer so, ähm, Digitalisierung und sowas äh, spricht man ja immer darüber, dass Schulen und Unis das überhaupt mhm. nicht hinkriegen. Wie hat das bei dir geklappt? Du hast gerade schon gesagt, die Uni hat es versucht, digital umzustellen. Wie war so dein Eindruck? Hat das geklappt? Sind die da digital gut aufgestellt?
1: Ja, mega. Also wir haben richtig gute Plattformen so für den Kontakt zu den ähm, Dezenten, genau, <lacht> ja. und äh, ja Zoom an erster Stelle oder Discord.
0: Okay, Discord. ach, Discord, ja. okay, das ja, ist natürlich in nice. in
1: Medieninformatik haben wir Discord benutzt. Mensch,
0: <lacht> ja. Chapeau da an die, an die Uni, Uni Bremen ist das, ne? Ja. Ja. cool.
1: Ja, ich habe es nicht so gefeiert, also ich feiere Zoom mehr, ich mag es auch, äh, so die Kamera und sowas anzumachen und bei Discord ist das halt, ja, da hört man einen die ganze Zeit nur und weiß nicht, wer redet und keine Ahnung, ja.
0: Aber cool, dass die da so hinterher sind und dann auch neue Medien ausprobieren und versuchen. Ne? Ja,
1: also, also da geben ja, die sich echt Mühe. Hört das man ja
0: nicht, nicht von überall. Also ich habe schon auch Negatives gehört, mhm. auch so gerade Anfang Corona. Mhm. Äh, wir arbeiten ja auch mit Dienstleistern zusammen. Äh, ich sage nur Heinsohn äh, Solution. Mhm. Die sind ja, was Digitalisierung und, und quasi Homeoffice-Arbeiten angeht, sind ja die, die Nummer eins quasi. Die stellen mhm. ja uns hier mit MacBooks auch zur Verfügung, sind Teams-Experten, also auch so Streaming-Plattformen worüber viele Unternehmer das auch nutzen. Aber der hat auch versucht, das an Schulen dann zu publizieren, aber die waren da mal so Abwehrhaltung und nee, Digitalisierung und so, das kriegen die ja nicht hin. Nachher wissen die Schüler mehr als die Lehrer. Ja, das ist ja oft das Problem, mhm. weißt du, dass dann die Generation zu alt für, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und die haben vielleicht auch keine Zeit, sich damit zu befassen. Und die Jugend von heute, ich sag mal in unserem Alter, ja, wir brauchen zwei Minuten, haben wir das Programm irgendwie halbwegs verstanden und können uns einwählen und einloggen. Ja. Das ähm, funktioniert halt auf die Schnelle nicht immer so gut. Ja. Aber schön, dass es dann bei dir so gut funktioniert hat. Ja. Aber drücken wir trotzdem mal die Daumen, du hast gerade schon gesagt, deine Uni-Kolleginnen oder Kollegen mal wiederzusehen in Real Life. Ja. Und klar, trefft euch wahrscheinlich auch so privat, aber es ist ja doch nochmal was anderes, im Präsenzunterricht an die Uni zu fahren. Ne?
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Feeling.
0: Ja, definitiv.
1: Das fehlt ein bisschen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du machst ja deinen Pflichtpraktika quasi bei uns, mhm. ähm, dass du so ein bisschen aufgeteilt ist. Normalerweise hast du ja erzählt, sind es acht Wochen. Mhm. Genau, und jetzt äh, bist du ja quasi nicht äh, 40 Stunden hier, sondern drei Tage die Woche und deswegen genau. bist du etwas länger bei uns. Ne? Ja. Das ja, ist natürlich für uns auch gut. Ja. Ähm, ja, was machst du denn so bei uns? Erzähl doch mal ein bisschen so von deinen Kernaufgaben.
1: Ähm, so im... Allgemein kümmere ich mich um das Social Media von Ayaka und ähm, ja, versuche, so gut es geht, alle Plattformen zu bedienen, also von Instagram bis wirklich Google My Business, also wirklich alle ähm, allen Plattformen so Content zu liefern und äh, überall präsent zu sein und ähm, Neben dem Aufgabenbereich ähm, kümmere ich mich noch um Community-Building, was ich halt insbesondere bei Instagram richtig wichtig finde, dass man halt nicht nur ähm, seine Produkte postet und irgendwie willkürliche Posts oder so unpersönliche Posts, sondern halt irgendwie so, ja, seine Follower so anspricht, äh, deren Meinungen, ja, zu hören bekommt ja, und sich nach den Meinungen ja. fragt, ja und äh, mit denen interagiert und... Ähm
0: Bringt dann ja nachher auch den persönlichen Touch, finde ich. Ne? Also wenn ja. so ein Unternehmensprofil auf einmal mit mir interagiert und mir mal mhm. vielleicht eine DM schreibt, wo dann einfach nur drin steht, ich meine, die Aktion habe ich ja mitbekommen, auch über Ayaka, dass man einfach sich für den Support einfach mal bedankt. Ähm, das wurde von uns oder wurde von Kunden oder von Bekannten die dann auch angeschrieben worden sind. Die haben dann echt gesagt, hey, coole Aktionen, cool, dass da meine eine Direktnachricht kam mhm. und so so eine Wertschätzung einfach. Ja. Und äh, so tritt man dann in der Community auch nochmal näher und bindet die dann auch näher ans Unternehmen. Ne? Das funktioniert mhm. echt gut. Da ja, haben wir auch generell gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich glaube, Community-Building ist neben dem äh, organischen Wachstum, was so Content und, und ähm, textlichen Posten angeht, eigentlich so der, der wichtigste Tool oder ist das wichtigste Tool, sehr ja, cool.
1: Das bringt so. auch mega Spaß, so, weil man die Reaktionen sieht und ähm, ja, einfach so Gegenwind. Bekommt. Aber es ist auch
0: Zeit auf, auf, auf aufreiben ne? Also es ja, das das ist okay. nicht mal eben so gemacht. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Unternehmen das gerne auch abgeben wollen mhm. oder müssen, weil einfach die Zeit nicht besteht, so richtig in Interaktion zu treten und äh, sich mal Gedanken zu machen, hey, was können wir denn jetzt? mit den Gästen oder mit den äh, ja, Zuschauern auf unserer Instagram-Page oder Facebook-Page mal schreiben. Ne? Mhm. Das ist schon echt schwierig. Ja. ja, aber cool, coole Aufgaben, viel Verantwortung auch. Und äh, ich meine, das Wort Praktikantin ist ja bei uns immer mhm. oder Praktikant ist ja bei uns immer so ein bisschen ja, Nebensache. Ich mhm. meine, wir geben euch schon Verantwortung und ja, ähm, mega. wollen euch auch mit ins Boot ziehen und voll integrieren. Und ich glaube, das macht, macht das Arbeiten dann auch ähm, ganzheitlicher und viel, viel... Cooler, glaube ich. Ihr nehmt viel mehr mit, als wenn ihr jetzt nur über die Schulter guckt mhm. oder irgendwelche Aufgaben so kopieren oder sowas habt. Ja. Ähm, das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Praktikers. Ja. Das habe ich mir damals mal gewünscht.
1: Ja, ich habe ähm, schon so zu mir selber gesagt, dass ich äh, ja jeden Tag, wo ich hier bin, halt vergesse, dass das aufgrund meines Studiums ist. Ja. Und äh, ja, sich das gar nicht wie ein Praktikum anfühlt, sondern halt so... Ja, direkt so im Game, in einem coolen Team, im coolen Büro, in einem coolen Standort. Ähm, ja, ist sehr weit weg von diesem Standard- oder Prototyp-Praktikum. Ja. <lacht> ja, stimmt.
0: Was man so viel hört, auch von, von großen Unternehmen. Klar, kannst du das nicht überall darstellen. Das kann ich auch verstehen. Ne? Man soll sich damit jetzt nicht irgendwie in den Fokus stellen. Hey, wie sind die coolsten? Weil bei uns bist du voll mit integriert. Das kannst du in anderen Unternehmen vielleicht auch gar nicht so abbilden. Oder darfst es nicht abbilden, aber... Wenn Ich ich finde, das ist meine Meinung, wenn ich die Chance habe, einen Praktikanten so mit einzubinden und merke, ey, den kann ich auch Verantwortung geben und der mm. hat da auch Bock drauf, warum nicht? Also ne, Das ja. ist dann äh, liegt dann ja bei mir in der Verantwortung, ob mm. ich dir jetzt äh, einen Kunden überreiche und du mit dem in Interaktion trittst, auch was so äh, ja, E-Mail-Verkehr angeht und so, aber wenn ich sehe, dass das klappt, dann äh, warum nicht? Ne? Ja, genau. cool. Du hast... Ähm, als du dich hier beworben hast, beziehungsweise als du hier angefangen hast, hast du ja so einen, ja ich meine so einen kleinen Special im, im Background <lacht> gehabt. Ähm, <lacht> du lachst schon und ähm, ja, liebe Zuhörer, die Celine, die war 2014 tatsächlich im Finale von The Voice Kids. Ja. Wie kamst du dazu? <lacht>
1: ähm, so mit 11 12 habe ich Gitarrenunterricht bekommen und als man dann so die Grundakkorde und sowas konnte, hat meine Gitarrenlehrerin dann gesagt, ja, bring einfach mal Lieder mit, die du spielen möchtest. Hier. Und dann habe ich halt so die Standard-Edele-Lieder mitgebracht, halt so ausgedruckt und die Akkorde mit zum Unterricht genommen. Und da habe ich halt so gemerkt, dass, dass mir das voll Spaß bringt, ne? also so mich selber zu begleiten und dabei zu singen und so. Und dann habe ich ähm, mit 13 Gesangsunterricht genommen. Und irgendwann dann mit 14 einfach selbstständig mit kurzem Go von meinen Eltern <lacht> mich im Internet bei ähm, The Voice Kids angemeldet und hatte dann auch schon zu der Zeit ein Video, was ich da mit hochladen Ach, konnte. cool, also
0: mit Bewerbung richtig, mit Bewerbungsvideo quasi. Ja. Cool.
1: Und äh, ja, das war's auch schon. Da dann dann haben die, die direkt Be genommen? Ja, und dann ging die Bewerbung raus und dann kam auch schon kurze Zeit später Rückmeldung. Und so einfach kommen. geht das manchmal, ne? Ja.
0: Und das zeigt mir wiederum einfach mal machen. Ja, also jeder, so. der da irgendwie Angst vor hat oder denkt, boah, ja. wow, ich werde sowieso nicht genommen, einfach machen. Ja. Sieht man ja, wie einfach das bei dir ist. Wirklich. Ich meine, klar, du hast wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, du hast eine mega gute Stimme und ähm, ich habe dich auf äh, den, deinen Social-Media-Kanälen ja auch schon mhm. gehört. Ähm, da gehört natürlich auch Talent dazu, das ist gar keine Frage, aber mhm. ich meine, try it, ne? Ja, also, in erster
1: ja. Linie dieses ähm, gar nicht viel drüber nachdenken, gar nicht diese Gedanken oder diese Angstgedanken durchdringen lassen, einfach versuchen und das Risiko... Eingehen. Wie war
0: das dann? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich, ich habe mit dem Fernsehen noch gar keine Berührung gehabt. Ähm, wurdest du dann eingeladen zum Casting oder bist du direkt äh, in die Show eingeladen worden? Wie, wie, wie lief das ab? Erzähl mal. Ja,
1: cool wär's. Nee. <lacht> ähm, man wird zum Forecasting eingeladen und ähm, da geht man mit vorbereiteten Liedern hin. Also ähnlich wie
0: bei Deutschland sucht den Superstar, ja, so genau. Recall-mäßig. Ja,
1: genau. Ja. Und dann ähm, spielst du davor und ähm, bekommst dort vor Ort noch nichts wirklich gesagt, sondern dann auch per Telefon oder E-Mail melden die sich dann bei dir.
0: Also es dann spannend. Du fährst quasi hin zum, zum Casting oder zum ja, Vorsingen. Ja, du dann sagst das. Krass, okay. Ja. Wie war das bei dir? Wie lange musstest du auf Antwort warten?
1: Ich würde schon sagen, es hat sich so um Wochen gehandelt. Also schon so zwei, drei, wenn nicht vier Wochen sogar.
0: Ja, die hören sich wahrscheinlich aber auch viele, viele Leute ja. an ne? und müssen ja, sich dann auch noch Zeit, entscheiden.
1: Ja, das ist ja äh, dieser Casting-Zeitraum. Das sind ja nicht irgendwie nur so zwei, drei Tage, sondern wirklich dann Wochen, wo die sich äh, mehrere Stimmen anhören.
0: Krass. Und dann hast du per Telefon oder per E-Mail dann Bescheid bekommen und hast gesagt, hey, du bist dabei, ja. äh, eingeladen. Und wo ging es da hin? Äh, waren die Aufnahmen dann in, in Berlin oder ja, wo? Ja,
1: Berlin, äh, Atlashof. Und ähm, da dann... Mit meiner Mama hin.
0: Ja, <lacht> warst du da? 14. 14, ja. Ja.
1: Aber in dem Jahr wurde ich 15. Also okay. ich gehörte mit zu den älteren. Ja. Mhm. Zu den älteren Kandidatinnen da. Und ja, es war eine mega aufregende Zeit. Und wie gesagt, so wenn ich nochmal zurückblicke, dieses einfach machen, das ist einfach, wenn ich daran denke, das es gibt mir einfach so ein gutes Gefühl. Und ähm, ja.
0: Wie lange ging die Dreharbeiten dann in Berlin?
1: Äh, zwei, drei Monate.
0: Oh, und bist du zwei, drei Monate da geblieben oder äh, bist nee, du gependelt?
1: Immer, ich glaube, oh, das ist schon so lange her. <lacht> ähm, ich glaube so acht oder zehn Tage am Stück und dann ist man wieder nach Hause gefahren und dann wieder hingefahren.
0: Pass. Und ja. in der Zeit, du warst natürlich aber auch schulpflichtig ja. und warst in der Schule, wie hast du das mhm. da geregelt? Hast du eine Sondergenehmigung bekommen? Ja,
1: also man hat das dann von überall abgesegnet bekommen und ähm, für meine Schulleiterin damals ging das voll fit, die hat sich voll für mich gefreut und äh, war in dem Moment, glaube ich, meine größte Supporterin. Supporter.
0: Ja. Geil, <lacht> die dann vom Fernseher. Ja. Ja.
1: Ähm, und dann da vor Ort hat man ähm, auch Hausaufgaben und so alles. Gemacht. Nebenbei dann noch? Ja.
0: Krass, okay. Ja, der der Druck da natürlich. Okay, welche Klasse warst du mit 14? Jetzt muss ich kurz überlegen, 15. Welche Klasse ist man da?
1: Achte, neunte. Achte, neunte, das
0: geht dann ja noch. Dann hast du mhm. ja noch ein paar Jahre zum Richtung Abschluss oder beziehungsweise mhm. weiterführende Schule. Ja, da
1: ging das wirklich. Ja,
0: okay, ja, dann, ist es, dann hat man da noch Glück, na, wenn das mhm. ich sag mal, so in der Prüfungsphase oder stell mal vor, Ende, Ende, Ende jetzt muss irgendwie Bachelor nebenbei noch schreiben, das ist dann auch wieder eine andere Verantwortung. Aber cool, okay. Und dann äh, bist du quasi in den Dreharbeiten gewesen und dann kennt man das ja, äh, sind da immer J Juroren mhm. da und Teams. Mhm. Äh, ich glaube, heute, heute sind sogar vier Teams, glaube ich. Ne? Die mhm. haben ja aufgesplittet.
1: Yes, es variiert immer. Variiert
0: immer, okay. Mhm. Und damals, wer war bei dir äh, in der. Jury?
1: Mm, bei mir war damals Lena Meyer-Landrut, mm. ähm, Johannes Strate und Henning WLAN von h von Söhne Mannheims. Und ich war in Team Lena.
0: Durftest du das damals aussuchen oder hat sie gewählt?
1: Nee, äh, sie hat sich als einzige umgedreht. Ah. Und in dem Fall Hast du keine Wahl. Also, du. Ja, dann
0: gehst du halt, klar, gehst du zu ja. Cool. Und wann hattest du dann auch wirklich mit ihr viel Kontakt und viel Trainings? Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Man sieht das ja im Fernsehen immer nur kurze mhm. Sequenzen. Ja. Aber jetzt habe ich hier ja quasi jemanden vor mir sitzen, die das mal hautnah erlebt ja, hat. Ja,
1: schon. Also, äh, so ab Sekunde 1 hast du halt immer so die, ähm, die Drehs mit denen und ähm, wenn da geprobt wird und alles, ähm, da sind die schon vor Ort.
0: Die geben dir dann wahrscheinlich auch die äh, wertvollen Tipps dann, ne? also aus ihrer Karriere und aus ihrer ja, mega. Erfolgsgeschichte dann. Ja. Cool. Und da habt ihr euch dann kennengelernt und seid dann da quasi, wie viele Staffeln oder wie viele Etappen waren das dann bis ins Finale?
1: Es gab ganz am Anfang die Blind Edition, wo die sich ja drehen. Dann gibt es die Battles, wo du in einer Gruppe singst und äh, wenn du in den Battles weiterkommst, dann kommst du in die Sing-Offs. So war das zumindest bei mir. Und ähm, wenn du durch die Sing-Offs gekommen bist, dann bist du halt im Finale gewesen. Aber die Struktur davon ändert sich immer. Auch bei den Großen von The Voice, da ist das immer, also da kommt irgendwie immer so ein Upgrade, so ein Gadget mit dazu, mit so rausbuzzern und ein anderer Juror kann dich noch retten, wenn du rausgeflogen bist und alles so. Um das so. spannend zu halten wahrscheinlich, Na, genau. ja. Okay. ja.
0: Und dann bist du im Finale gewesen 2014, mhm. äh, gegen sechs weitere mhm. ähm, und du warst auch da einer der Älteren? Mhm. Ja. Ja, wie?
1: wir waren alle gleich Alter, tatsächlich. Ach, alle also, gleich ja. okay. Cool. Alle 14, 15.
0: Und wie war das dann, so im Finale, so Aufregung und Druck oder war das für dich einfach so, hey, ich habe es bis hierhin geschafft, jetzt ist es cool und ich singe jetzt einfach nur ja. und gucken, wo es ja, hingeht?
1: Das Letztere, also das ist in dem Alter, also da haben ja auch welche mitgemacht, die waren so acht oder neun oder sind gerade acht geworden und haben sich da beworben. Und äh, die haben das so locker, flocker, einfach da so, äh, ja, so durchgezogen. Und bei uns, weil wir alle so 14, 15 waren, die Finalistinnen, da hat man schon gemerkt, also man reilt schon so ein bisschen so die, so die Gefühlslage und so. und ähm, Aber ich für mich habe einfach gesagt, du bist so weit gekommen und du hast äh, so tolle Leute kennengelernt und so tolle Erfahrungen gemacht und so. Also du schwebst da wirklich auf Wolke 7. Wolke ja, und ähm, ja. Wie war, das, wie war
0: das für dich? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, man kennt das aus den heutigen rtl 2 formaten oder auch RTL-Formaten. Äh, Love Island, äh, auch The Voice heutzutage mhm. und The Voice Kids. Äh, wie war das damals im Zusammenhang mit Social Media? Hattest du damals schon Instagram? Ähm,
1: Ein Account hatte ich auf jeden Fall schon. Aber ich hatte, wenn es hochkommt, irgendwie so... 2000 Follower.
0: Aber du hast gemerkt, dass es durch The Voice auch mehr wurde.
1: 100 Prozent, ja. ja. Also so seit der Ausstrahlung, ich konnte richtig zugucken, wie das gewachsen ist und mich würde gerne mal interessieren, wie das jetzt ist. Also wie das Engagement, das Wachstum jetzt nach so einer Fernsehshow Viel ist. größer,
0: würde ich sagen. Ja? Viel viel größer. Ja,
1: ja das würde mich echt mal interessieren. Ja. Also manchmal so würde ich allein deswegen nur da mitmachen nochmal, um zu gucken, wie sich das in diesen acht Jahren, sind es ja mittlerweile, verändert hat. Also dieses Instagram damals und so heute.
0: Also ich gehe davon aus, also gerade wenn man so beobachtet, äh, diese Trash-TV-Dings mhm. oder The Bachelor oder sowas, mhm. ähm, wenn man sich das anguckt, dass dann haben alle Teilnehmer eigentlich mhm. Minimum 20.000, 25.000 mhm. Follower. Ja, krass. Und bauen sich dann dadurch ja die Reichweite auf, mhm. kooperieren dann mit Firmen. Und wenn du es schlau anstellst und dann wirklich, dann auf Instagram selber musst du ja auch Gas geben, Content produzieren mhm. und so weiter und so fort und die Leute mitnehmen, ich glaube, dann ist das wirklich wie so ein Startschuss. Viele nutzen das ja auch als Startschuss, Influencer zu werden und mhm. mit großen dann in Kooperation zu äh, treten. Und ich glaube, dass es, ja, du sagst acht, acht Jahre, das ist es jetzt, ja, jo. Äh, ist die Digitalisierung und gerade das Thema Instagram ja noch mal exzessiver und noch mal mehr geworden. Mhm. Gerade in unserer Generation und auch die Generation jünger. Also mhm. ich meine, wer hat denn heute schon Instagram? Da sehe ich ja schon so, so, so neunjährige... Zehnjährige, die da schon Insta-Profile haben und mhm. dich dann auch supporten und so. Ne? Und das gab es damals nicht. Also ich hatte mit zwölf mit kein Instagram. Also da bin ich noch rausgegangen. und Oder mit 14, 15. Mhm. Äh, gut, da hatte ich auch schon Social Media, aber äh, noch nicht so in, mit dem Bezug, wie es heute ist, glaube ich. Und das ja, ist, das krass. ist glaube ich, vom Wachstum her nochmal was anderes. Ja. ja, da ist was dran. Definitiv. Ähm, Du hast das Singen aber beibehalten und nach dem Finale, beziehungsweise wir wollen es mal auflösen, du bist nicht Siegerin geworden, mhm. sondern man kann es gar nicht bestimmen so wirklich, nee, ne? Nee,
1: also im Finale selber gab es nochmal ein Ausscheiden und ähm, ich war dann halt am Ende unter den, Letz-, also unter den letzten sechs und dann gab es nochmal eine Runde am selben Abend unter den letzten dreien. Und äh, das war für mich show pur. Also es war super, das irgendwie nochmal an dem Abend selber nochmal mitkriegen zu können. Und ich bin super dankbar für die Zeit. Und ähm, muss sagen, dass ich das manchmal selber vergesse, dass ich damit gemacht habe, weil das liegt jetzt schon so weit zurück. Und kennst du das, wenn man irgendwie was als selbstverständlich ansieht? Und manchmal braucht man jetzt genau solche, also Podcasts oder Unterhaltungen oder irgendwie Fragen von Leuten, um sich nochmal zu vergewissern, was man eigentlich mitgemacht hat. Mm. Um nochmal so einen... Ähm, ja, so ein so Gedankenanstoß-Flashback. zu ja, haben. Flashback, ja. ja. ja.
0: Wenn man da so sowieso sehr intensiv dann drüber spricht und ich, ich stelle dir ganz gezielt Fragen dazu, um unsere Zuhörer abzuholen, um mhm. auch... Ich meine, es ist... Äh, ist ja nicht normal, dass man jemanden vor sich sitzen hat, der mal bei The Voice Kids mhm. im Finale war oder so. Das ist ja schon was Besonderes, ähm, möchte, ich, möchte ich sagen. Und äh, ich glaube, also kann ich dich nachvollziehen, dass, dass es dann bei dir auch nochmal so äh, die Gedanken von damals aufholt. So oh, krass, Auf okay, Fall. es war so drei Monate sehr intensiv, Berlin, Dreharbeiten. Mhm. Ich meine, du warst noch relativ klein, konntest noch nicht alleine wirklich hin. Deine Mom auch mit und das ähm, ist natürlich dann auch Aufwand, ne? Deine Mom muss Zeit haben, du musst aus der Schule raus. Yeah. Das ist so. <lacht> echt, Eigentlich krass, ne? Ach, echt krass, was man da <lacht> erlebt hat, auch über die Zeit dann, ne? Also, ja, ja. das ist schon krass. Hast du ähm, damals so ganz normal freiwillig mitgemacht oder hast du tatsächlich auch sogar Geld damit verdient?
1: Ähm, nee ganz
0: freiwillig. Freiwillig, ja. ja. Okay, ja, weil... Ist ja dann auch mal so die Frage, kriegen die Leute Geld dafür, wenn die dann irgendwie ins Finale kommen oder so. Mhm. Ähm, bei, bei Deutschland Superstars so, ist ja so, der Gewinner kriegt ja, glaube ich, auch ein Preisgeld und kriegt mhm. dann irgendwie einen Plattenvertrag oder sowas. Und ähm, nee, aber ist ja dann, ich glaube, sowieso mit Kindern ist es sowieso nochmal was anderes. Ich glaube, da darfst du sowieso keine ja, Gelder da, großartig bezahlen oder so Ja, aber
1: das war da super geregelt, weil das war alles super strukturiert und die haben ihre ganzen Regeln und so echt richtig richtig streng eingehalten und
0: auch mit Arbeitszeiten muss man ja, dann auch genau. gucken ne? ja, ja es
1: waren glaube ich am Tag fünf Stunden und äh, diese durften auch nicht überschritten werden also solche Sachen ja, krass. Das ist alles sehr kindgerecht
0: ja. heißt ja auch so voice kids ne also, ja. ja aber <lacht> ist doch cool ist ja cool wenn wenn die sich dann auch wirklich dran halten und das mhm. so läuft das ist natürlich optimal ja. sehr cool Okay, ähm, also Hammer, Hammer, dass du das bis dahin geschafft hast. Diese Erfahrung ist, glaube ich, auch äh, in deinem Leben, die wird dir immer im Kopf bleiben und das kannst du deinen Kindern später noch ja, erzählen. 100%. Und äh, es gibt mit Sicherheit auch YouTube-Videos davon. Ja. Ja. <lacht> und die kann man sich mit Sicherheit auch anschauen. Und ähm, genau, also wer da mal Lust hat, kann da gerne bei YouTube mal nachschauen. Und du hast das Singen nicht aufgehört. Klar, durch Corona hast du mir gerade im Vorweg schon mal erzählt, weil ich dich explizit gefragt habe, hey, bist du jetzt eigentlich noch aktiv richtig dabei? Und ja, natürlich machst du das. Aber du hast gerade schon gesagt, du nimmst natürlich auch Gesangsunterricht. Genauso wie, äh, wie jeder andere Extremsportler quasi auch immer täglich trainiert, muss eine Sängerin oder ein Sänger natürlich auch trainiert werden. Und du hast schon gesagt, die letzten zwei Jahre, was Gesangsunterricht angeht, war es etwas weniger.
1: Mm. Ja, du sagst es, also ähm, die durften tatsächlich nicht unterrichten und ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ich muss da mal ähm, hinterhergehen. gehen, äh, aber das fehlt schon, also so, man merkt es und hört das und ähm, ja, da will ich auf jeden Fall wieder hinterher, so Gesangsunterricht zu nehmen und ähm, ja.
0: Wieder an den Start zu kommen. Ja. ja. sehr cool. Du hast aber nicht ganz aufgehört. Du hast mir gerade schon auch nochmal verraten, dass du ähm, ja leidenschaftlicher weitersingst und äh, dann auch auf Events, auf Hochzeiten. Mhm. Äh, du hast mir gerade noch gesagt, auf Trauungen zum Beispiel auch, dass man dich quasi buchen kann, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wo kann man dich da erreichen? Weil jetzt kannst du es nutzen. Vielleicht ist ja da der ein oder andere dabei, der... Äh, bald heiratet und noch jemanden sucht?
1: Ja, äh, erstmal äh, über Konkurrenzlos ne, anhauen. <lacht> genau, wir leiten das dann natürlich weiter. Ja. Ja. Ähm, über mein Instagram, äh, bei Facebook heiße ich auch äh, Celine Atici, da findet man mich auch. Ich
0: verlinke die Sachen dann auch unter dem Podcast nochmal. Ja,
1: cool. Ja. Ähm, und äh, bis jetzt lief es immer über so Mundpropaganda, also dass mich jemand in der Kirche oder beim Standesamt oder freien Trauung oder so gesehen hat und ähm, dann spricht er für dich. Hast, ja. du, hast du alles richtig gemacht? Ja dann, und vor Ort. dann äh, über das Brautpaar dann ähm, auf mich zugekommen ist und ich freue mich über jede Anfrage und ähm, ja.
0: Cool. Also, wer noch jemanden sucht mit einer traumhaften Stimme, mhm. äh, hat jetzt die Chance, um sich jemand zu melden. Wir stellen auf jeden Fall die Connections her. Ich verlinke aber auch nochmal deine Kontaktdaten in dem Sinne, die du mir dann gibst. Äh, hier gerne unter dem Podcast. Also, ähm, ja, hört da mal rein. Schaut mal bei YouTube vorbei. Da könnt ihr euch mal die kleine Celine noch anschauen. Äh, ja. Da hat sie natürlich auch einiges <lacht> getan. Ähm, ja, auf TikTok bist du auch vertreten. Nur mal so am Rande. Äh, dann lädst du ja auch das eine oder andere Video hoch. Ich, ja. Oder wir gesa gesamt als Team sagen ja immer, ey, du musst da mehr machen, du kannst ja. viral gehen. Und ein Video, das glaube ich auch schon hat, eine halbe Million Aufrufe. Ähm, vielleicht sehen wir da ja in Zukunft dann wieder mehr, wenn du auch mit deinem Gesangsunterricht wieder anfängst. Da sind wir mal gespannt. Ja, ja. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für die äh, Zeit, die du hier genommen hast. Ja, und ich für, die, zu für die Einblicke. Also, ja, Ich glaube, das Gespräch. wird mir so schnell nicht wieder passieren, dass ich eine Finalistin von The Voice Kids vor mir sitzen habe. Also vielen, vielen Dank, Celine, Und äh, auf eine weitere coole Zeit hier bei Konkurrenzlos. Ja. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns oder sehen wir uns dann auf anderen Formaten hier bei Konkurrenzlos nochmal
1: wieder. Ja, hoffentlich. Super. Danke schön. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>